0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, der Priester im Wandel der Zeit. Wir hören in dieser Sendung den römischen Theologen Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. Das Priestertum, das sakramentale Priestertum der Kirche steht ja nicht erst seit heute, aber gerade heute in unseren Tagen in der Kritik zur Debatte, wieso zum Beispiel ist das sakramentale Priestertum nur Männern vorbehalten. Was lässt sich zum Wesen des Priestertums, zum sakramentalen Weiheramt des Priesters in unseren Zeiten, in unserer Gegenwart aus Sicht der römisch-katholischen Kirche, der Heiligen Schrift und der lebendigen Tradition eigentlich noch sagen? Sind wir sehr froh, dass sich Professor Ralf Weimann dafür für uns hier die Zeit nimmt und uns da ein bisschen in die theologischen und die geistlichen Grundlagen, die uns die Kirche vor Augen stellt, einführt. Professor Weimann, zunächst danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier zu diesem wichtigen Thema, der Priester im Wandel der Zeit, uns hier ein wenig aufzuklären, uns in dieses Thema hineinzuführen. Es gibt ein lateinisches Sprichwort, das heißt so ungefähr, die Zeiten ändern sich und wir mit Ihnen. Müssten wir das nicht auch auf das Priestertum anwenden und dieses Thema Priestertum mal den neuen geänderten Gegebenheiten anpassen?
1: In der Tat gibt uns das lateinische Sprichwort Tempo a mutanto et nos mutamo in also die Zeiten ändern sich und wir mit ihnen auch heute zu denken. Und so stellt sich die Frage, ob dies auch für den Priester zutrifft und wenn ja, inwieweit? Was also kann sich ändern, was sollte sich ändern? Kann oder muss sich gar das Priesterbild selber wandeln, wie in immer grelleren Tönen selbst von Professoren der Theologie gefordert wird? Darauf kann in diesem Kontext nicht erschöpfend geantwortet werden. Dennoch wird die Richtung sichtbar, die es überhaupt ermöglicht, Antwort zu geben. Bevor dies geschehen kann, ist jedoch eine grundlegende Weichenstellung vorzunehmen, von welcher die weiteren Ausführungen abhängen. Dabei muss zunächst der Blick auf das gerichtet werden, was für das Priestertum grundlegend ist. Papst Benedikt XVI. hat in einer Predigt anlässlich der Priesterweihen im Petersdom 2008 gesagt, dass durch Gebet und Handauflegung Gott seinen Geist über die Priester ausgießt, sie verwandelt, um sie so am Priestertum Christi teilhaben zu lassen. Auf Lateinisch bedeutet die Teilhabe Klerus, Anteil haben, Klerus. Diese Anteilnahme am Priestertum Christi kennzeichnet das Wesen des Priesters. Und es übersteigt den Priester zugleich, denn es geht ja nicht nur um eine Anteilnahme, wie wir sie von Beerdigung oder anderen Gegebenheiten kennen, sondern Anteilnahme am Göttlichen. In seinem Schreiben zum Beginn des Priesterjahres am 16. Juni 2009 hat der Papst aus Deutschland diesen Gedanken mit Hilfe einiger Aussagen des heiligen Pfarrers von Ars vertieft. Der sagte, oh wie groß ist der Priester. Wenn er sich selbst verstünde, würde er sterben. Gott gehorcht ihm. Er spricht zwei Sätze aus und auf sein Wort hin steigt der Herr vom Himmel herab, und schließt sich in eine kleine Hostie ein. In diesen einfachen und tiefen Worten kommt treffend zum Ausdruck, was Anteilnahme am Priestertum Jesu Christi bedeutet. Dies hat der Katechismus der katholischen Kirche in Anlehnung an das Konzil von Trient noch einmal in Erinnerung gerufen und bestätigt, letztlich handelt Christus selbst durch den geweihten Diener und wird durch ihn das Heil, dessen Unwürdigkeit kann Christus nicht am Handeln hindern. Die Priesterweihe ist ein Sakrament. Sie setzt voraus, dass verstanden wird, was dieses Sakrament, Sakrament heißt auf griechisch Mysterium, bedeutet. Und ein Mysterium im christlichen Sinn ist dadurch gekennzeichnet, dass einiges dem Auge verhüllt bleibt. Nämlich die geistige, die übernatürliche Dimension, sozusagen der Blick auf das Göttliche. Um diese Dimension, die das Wesen des Priestertums ausmacht, zu erschließen, bedarf es demnach einer Perspektive, die dem gerecht wird. Denn das Priesteramt ist Sakrament und erst vor dem Hintergrund dieser Tatsache erschließt sich das Verstehen. Alle anderen Erklärungsmodelle, zum Beispiel gestützt auf eine funktionale Deutung. Man behauptet zum Beispiel, eine Frau könne doch genauso gut predigen, vielleicht sogar noch besser, was auch stimmen kann. Oder eine soziologische Perspektive, alle Menschen sind doch gleich und damit gleichprächtig. All diese Perspektiven sind ungenügend, weil sie das Wesentliche dessen, was das Priestertum ausmacht, nicht zu erfassen vermögen. Erst aus einer sakramentalen Perspektive, die also das Geheimnis, das Göttliche, das Große sieht, für die Jesus Christus als wahrer Mensch und wahrer Gott konstitutiv ist, kann verstanden werden, wer der Priester ist, auch im Wandel der Zeit.
0: Der Priester im Wandel der Zeit, das ist das Thema in dieser Sendung. Wir sprechen mit dem römischen Theologen Professor Ralf Weimann. Professor Weimann, das Priestertum, Anteil an Jesus Christus, Sakramentalität. Jetzt sprechen wir mal über das Priestertum. Christi, wie lässt sich das beschreiben? Was sagt da die Heilige Schrift dazu?
1: Das Priestertum ist ein unergründliches Mysterium. So einfach und so schwer zugleich das Geheimnis des Priestertums zu verstehen. Selbst der Epheserbrief beschreibt im dritten Kapitel das Priestertum als eben halt dieses Mysterium, was unergründlich ist, dessen Tiefen wir im Letzten nie ganz verstehen werden. Denn es ist untrennbar mit dem Priestertum Jesu Christi verbunden, an dem es Anteil hat. Da aber der Priester am Priestertum Christi Anteil hat, ist es an dieser Stelle notwendig, einige zentrale Aussagen der Heiligen Schrift in Erinnerung zu rufen, die eben das Priestertum Jesu Christi beschreiben. Nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift hat der Priester im Alten Testament seinen Platz im Heiligtum. Und das Heiligtum im Tempel das war auf Erlösung und Heil hingeordnet. So wird es beispielsweise im zweiten Samuelbrief beschrieben, im Buch Samuel beschrieben oder im ersten Brief der König im zweiten Kapitel. Der Priester wendet sich stellvertretend für das Volk an Gott. Er ist sozusagen Mittler, Pontifex. Er baut eine Brücke zur göttlichen, zur unsichtbaren Welt. In exilischer Zeit. Nach dem Exil also Israels wurden die obersten Priester als Hohepriester bezeichnet, so auch im zweiten Buch der Könige, im zwölften Kapitel beispielsweise. Diese wurden, so bei den Maccabäern auch zum politischen Haupt. Sie nahmen also auch eine politische Funktion ein, was nicht selten zu einem Abweichen von der eigentlichen Mission führte. Der Vorsitz des Hohen Rates, den der Hohe Hohepriester einnahm, verstärkte diese politische Dimension noch zusätzlich. Vor allem unter frommen Kreisen verband sich mit dem Amt des Hohen Priesters die Hoffnung auf einen messianischen König, der dem Hause Davids entspringen würde. Dieser sollte dann der wahre Hohepriester sein, der die Würde des Amtes entspricht und ihr gerecht wird. Unabhängig von politischem Druck und äußerer Einflussnahme ist die Grundbedingung, um dies zu ermöglichen. Nur so würde es ihm gelingen, von der göttlichen Wahrheit Zeugnis abzulegen und dieses Zeugnis wäre dann auch glaubwürdig. Das heißt, eine Unabhängigkeit von der Politik, vom politischen Druck wäre nötig, um eben das Zeugnis, das glaubwürdige Zeugnis für die göttliche Wahrheit abzulegen. So wird es auch beschrieben vom Johannes-Evangelium im 18. Kapitel Vers 37. Der Hebräerbrief, der eine ganze Theologie des Priestertums enthält, macht deutlich, wie sich das Priestertum Jesu Christi einfügt in die Offenbarung des Alten Testamentes, die aber zugleich übersteigt und damit vollendet. Denn in ihm, in Jesus Christus, ist die perfekte Identität von Amt und Person als Priester gegeben. Die zeigt sich sowohl in der Figur des Hohen Priesters wie im Motiv des guten Hirten. Der wahre und ewige Hohepriester entspringt der Ordnung Melchisedeks. Das wird im Hebräerbrief im fünften Kapitel sehr anschaulich beschrieben. Diese mysteriös wirkende Person, Melchisedek, ist größer als Aaron, denn Abraham, der Urväter der Leviten und Priester, gab ihm bereits den zehnten Teil von allem. Da bei Melchisedek weder Herkunft, Tod, noch Ende seines Priestertums Erwähnung finden, ist er ein Vorbild und Vorausbild für den, der kommen soll, den Hohen Priester, auf den der messianische Psalm 110 hindeutet. Dort heißt es, Der Herr hat geschworen und nie wird es ihn räumen. Du bist Priester auf ewig, nach der Ordnung Merkisedek. David hat in seinem Psalm ein Priestertum gemäß einer neuen und ewigen Ordnung besungen. Ein Priestertum, das sich noch erfüllen wird. Dies greift der Hebräerbrief auf, wenn er ausführt, dass nach dem Vorbild Melchisedeks ein anderer Priester eingesetzt wird, der nicht, wie das Gesetz es fordert, aufgrund leiblicher Abstammung Priester geworden ist, also nicht aus dem Stamm Nevi notwendigerweise kommt, sondern durch die Kraft unzerstörbaren Lebens. Denn es wird bezeugt, du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Merkisidex, ohne Anfang und ohne Ende, Alpha und Omega. Jesus Christus ist der hohe Priester. Er ist ohne Anfang und ohne Ende. Sein Priestertum entspricht der Ordnung Merkisidex. Bevor Abraham wurde, bin ich, bekräftigt er im Johannes-Evangelium. Dieser Aspekt tritt Welt. In Evangelium nach Johannes offen zutage. als Johannes der Täufer über ihn sagt, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Aber auch Jesus Christus erhebt denselben Anspruch, als er den Juden gegenüber in der Form einer feierlichen Eidesform antwortet, Amen, Amen, ich sage euch, noch ehe Abraham wurde, bin ich. Um das Priestertum Jesu Christi zu verstehen, muss man hier etwas ausholen. Seit der Schöpfung, seit dem Beginn der Geschichte, zielt das Handeln Gottes auf die Erlösung. Dazu dienen die Bundesschlüsse. Gott tritt den Menschen immer wieder entgegen, um ihm seinen Bund anzubieten. Es geht um Erlösung, um Heil, um die Schwelle des Todes zu überschreiten. Die Spanne des menschlichen Lebens ist begrenzt und mit dem Tod ist jene definitive Grenze erreicht, die ohne Gott unüberwindbar bleibt. Gott allein vermag Erlösung zu schenken. Dies wird in der Geschichte des Alten wie des Neuen Testaments deutlich und in diese heilsgeschichtliche Dynamik reiht sich das Priestertum ein. Erst jener gute Hirte, der Gott selber ist und der sein Leben für die ihm anvertrauten Schafe gibt, ist die Vollendung dieser Verheißung. Und genau mit dieser Vollmacht tritt Jesus Christus auf. Denn er ist, wie Petrus bekennt, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. So im Matthäus-Evangelium 16. Kapitel 16 beschrieben. Alle Evangelien bezeugen einmütig, dass Jesus Christus mit Vollmacht seine Botschaft verkündet. Beispielsweise im Matthäusevangelium wird dies deutlich im siebten Kapitel, Vers 29, wobei er nicht im eigenen Namen spricht, sondern im Namen dessen, der ihn gesandt hat. Mehr noch: Der Herr bestätigt dies wird im Johannesevangelium deutlich im fünften Kapitel, wenn ich über mich selbst Zeugnis ablege, ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist es, der über mich Zeugnis ablegt und ich weiß, das Zeugnis, das er über mich ablegt, ist wahr. Das Verständnis des Priestertums Christi erschließt sich also im Kontext der Menschwerdung Jesu Christi, seiner zwei Naturen und ist eingebunden in die Dreifaltigkeit, denn sie ist Geschenk des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als wahrer Mensch und wahrer Gott ist Jesus Christus zum Urheber des neuen und ewigen Bundes geworden. Er ist der Priester auf ewig nach der Ordnung Melchizedeks, der nun die Brücke baut, die nicht mehr ins Leere geht, sondern hineinführt in das ewige Leben. Und das wird möglich durch sein Priestertum. Und so versteht es dann auch der Brief denn Jesus Christus ist zu uns Menschen und zu unserem Heilmensch geworden. Er ist der ewige hohe Priester, und er als Priester hat alle Menschen losgekauft von ihren Sünden, so wird es im Galaterbrief beschrieben. Daher kennzeichnet das Priestertum Jesu Christi dieses Eingebettetsein in die Erlösung. Er baut die Brücke zu Gott, zu ihm selber, denn er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Priestertum nimmt also daran Maß an dieser Brückenfunktion, dass der Priester ein Mittler ist zwischen Gott und Mensch.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung, in der wir Professor Ralf Weimann aus Rom Fragen stellen, Fragen zum Thema der Priester im Wandel der Zeit. Jetzt haben wir schon einiges sehr tiefes vom großen Mysterium dieses Priestertums gehört, was eines der sichtbarsten und auch am meisten diskutierten Zusammenhänge ist der Zusammenhang von Priestertum und Eucharistie. Über welchen Zusammenhang sprechen wir hier, Professor Weimann?
1: Wir haben gesehen, dass der Priester ein Brückenbauer ist zwischen Gott und den Menschen. Und diese Funktion, die mehr als eine Funktion ist, die entspricht dem Wesen des Priesters, verdeutlicht sich in der Eucharistie. Das Priestertum Jesu Christi gründet demnach nicht auf menschlichen Ideen, Vorstellungen, oder menschlichen Anweisungen, sondern richtet sich ganz nach dem göttlichen Willen. Es entspricht dem göttlichen Werk der Erlösung. Dadurch soll den Menschen eben halt die Erlösung zuteil werden. Was im alten Bund dann gedeutet wurde, hat sich in Jesus Christus erfüllt und ist verwirklicht in der heiligen Eucharistie. Was bedeutet das? Jesus Christus als hoher Priester ist Opfergabe und Opferndag. Er ist nicht nur der, der etwas darbringt für Gott, sondern er bringt sich selber da. Er hat sich als Lösegeld für alle hingegeben, so wird es im ersten Brief an Timotheus im zweiten Kapitel Vers 6 beschrieben. Dieses Opfer ist einmalig, weil es von Gott selber dargebracht wird. Darauf liegt der Hebräerbriefwert im siebten Kapitel und gilt ewig und immer. Es kann nicht wiederholt werden. Es ist der radikalste Ausdruck der totalen Selbsthingabe und der größten Liebe, wie aus dem Einsetzungsbericht deutlich hervorgeht, und was sich dann in der Eucharistie vergegenwärtigt. So heißt es im Einsetzungsbericht. Und der Name des Brot sprach das Dankgebet, brach es und reichte es ihnen mit den Worten: „Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis.“ Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Die Darbringung von Brot und Wein erhält eine neue und definitive Bedeutung, so wird sie beispielsweise im Matthäus-Evangelium Kapitel, beschrieben. Jesus Christus nimmt die Einsetzung der Eucharistie und des Priestertums in seiner Funktion als hoher Priester vor indem er vorausnehmend das Kreuzesopfer bereits einschließt. Er wird damit zum wahren und einzigen Brückenbauer, auf Lateinisch auch Text genannt, und Mittler zwischen Gott und Mensch. Hermann Volk hat eine tiefgründige Erklärung dazu gegeben, die die Größe und Weite dieses Geschehens skizziert. Er sagte, denn die Hingabe, die Hingabe also Jesu Christi, ist ja nicht Zeichen der Unterordnung und der Unterlegenheit, sondern der Liebe. Zeichen dafür, dass der Sohn nicht aus sich selbst und in sich selbst bestehen will, vielmehr wie im Ausgang aus dem Vater, so auch in der Hingabe an den Vater, ganz der wesensgleiche Sohn ist, von gleicher Majestät und Göttlichkeit wie der Vater und der Heilige Geist. Sakramentales Priestertum ist von Gott Herr, geschenktes Priestertum, bei dem Eucharistie und Priester untrennbar verbunden sind. Das Göttliche bricht geradezu in unsere Welt hinein. Der Himmel steht offen. Die Erlösung wird gegenwärtig in der Eucharistie, im Opfer Jesu Christi, das in der Heiligen Messe gegenwärtig ist. Was er für alle gewirkt hat, denn er hat sein Leben gegeben für alle, muss im Leben des Einzelnen Widerhall finden, weshalb es viele sind, jene Menschen guten Willens, denen das Opfer zum Heil gereicht. Eucharistie und Priester stehen daher in untrennbarem Zusammenhang. Denn der Priester ist Instrument des Heils, das Gott in der heiligen Eucharistie schenkt. Und deren Höhepunkt ist die Kommunion, die gnadenhafte Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Von daher gibt es ein unzertrennbares Band zwischen Priester und Eucharistie. In beiden ist Christus gegenwärtig, beide bedingen einander.
0: Und dann wäre die Frage, ob es in der Heiligen Schrift Professor Weimann ein Leitmotiv gibt, mit dessen Hilfe sich erklären lässt, was den Priester ausmacht. Was finden wir da in der Heiligen Schrift?
1: Es gibt verschiedene Bilder, die das Priestertum beschreiben. Ich möchte eines davon herausgreifen, nämlich das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes lässt sich als jenes Bild beschreiben, das in diesem Sinne auch als Leitmotiv des Verständnis des Priestertums erschließt. Das Lamm war konstituiver Bestandteil, also grundlegender Bestandteil des jüdischen Passchia-Rituals. Es wurde zum Vorausbild für Erlösung und Heil, so wird es im Buch Exodus beschrieben im zwölften Kapitel. Ein Fest, das von allen zukünftigen Generationen begangen werden sollte, war das Desach, das Paschia-Fest. Von daher wird verständlich, dass Johannes der Täufer beim Anblick Jesu prophetisch ausrief Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er bestätigt damit, dass sich die Verheißung in Jesus Christus erfüllt hat. Das, was im Alten Testament vorausgesagt wurde, auf sein Kommen hin, hat sich nun in ihm erfüllt. Und er ist derjenige, der kommen soll. Das Johannesevangelium nimmt diesen Gedankengang wiederholt auf. So fand die Kreuzigung Jesu zu dem Zeitpunkt statt, als die Pesach-Lämmer geschlachtet wurden. Es war, so heißt es im Johannesevangelium im 19. Kapitel, der Rüsttag des Passierfestes. Daher lag es nahe, das Passierlamm auf den am Kreuz geopferten Christus zu beziehen, so wie es Paulus tat im ersten Brief an die Korinther im 5. Kapitel, zumal Jesaja eine derartige Interpretation geradezu forderte. Denn das 53. Kapitel im Buch Jesaja spricht von dem Gottesknecht, dem, der sich erlösend für das Heil der Welt hingeben wird. Der Tod Jesu Christi fällt zusammen, zeitlich, mit der Schlachtung der Passialämmer. Das wird vom Evangelisten Johannes bemerkt im 19. Kapitel, Vers 31. Und das Lamm steht in der Tradition Jesajas für den Gottesknecht, der die Sünden der Welt trägt. Das Lamm Gottes wird nun mit Jesus Christus identifiziert. Er tilgt die Sünden der Welt, indem er gänzlich ohne Sünde und Schuld sein Leben als Lösegeld für viele hingibt. Damit wird er zum Urheber des neuen Lebens. Und dies geschieht durch das Opfer seiner selbst, was durch die Bildmetaphorik des Lammes in Analogie zum Passiaritus deutlich wird. In diesem Ritus fanden nur fehlerlose Lämmer Verwendung deren Knochen nicht zerbrochen werden durften, so die Anweisung, die sich im zwölften Kapitel des Buches Exodus befinden. Der Evangelist Johannes erwähnt, dass die Beine des Herrn, was bei der Kreuzigung durchaus üblich war, um einen schnelleren Tod herbeizuführen, nicht zerbrochen wurden. In seinem Tod erfüllt sich, was Abraham, dessen Sohn Isaac verschont blieb, angedeutet hatte. Gott wird sich das Opferlamm aussuchen. Der volle Sinngehalt wird schließlich in jener mystischen Schau deutlich, die in der Offenbarung des Johannes geschildert wird und die göttliche Liturgie beschreibt. Darin ist das Lamm der Menschensohn. Es wird berichtet, es sah aus wie geschlachtet im fünften Kapitel des Buches der Offenbarung. Ihm wird in dem Lobpreis Anbetung zuteil, Anbetung wird nur Gott zuteil, und es heißt dort, denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erworben, aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern. Nicht ohne Grund fand dies Eingang in die Liturgie, so wie auch ein anderes Element, das mit dem Geheimnis der Erlösung in enger Verbindung steht. Kurz vor seinem Tod wurde dem Herrn ein Schwamm aufgesteckt, auf einen Isopzweig dargeboten. Er litt unsäglichen Durst und damit sollte sein Durst gelöscht werden. Nach dem Passiaritus musste ein Isopzweig Verwendung finden, der dann in die Schüssel mit dem Blut getaucht wurde, um damit Türpfosten und Türsturz zum Heil und Schutz des Hauses zu bestreichen. Denn nur die Türpfosten und Häuser, die damit bestrichen wurden, wurden gerettet, blieben verschont, wurden erlöst. Dies wird deutlich im zwölften Kapitel des Buches Exodus. Der Psalmist verbindet mit dem Isop einen sühnenden Charakter. So heißt es im Psalm 51, entsündige mich mit Isop, dann werde ich rein, wasche mich, dann werde ich weißer als Schnee. Erlösung wird durch den geopferten Gottessohn zuteil. In ihm erfüllt sich all das, was im Alten Testament und auch in den Psalmen angedeutet wurde. Nachdem ihm dieser Isopzweig gereicht wird, ruft er aus, es ist vollbracht. An dieses heilbringende Geschehen erinnert das me wenn es feierlich in der Liturgie besungen wird und wenn die Gläubigen mit dem Weihwasser besprengt werden. Das Lamm Gottes schenkt Erlösung durch Söhne. Es wird damit zum Leitmotiv für den Priester und lässt deutlich werden, dass Opfernder und Opfer sich untrennbar miteinander verbinden und in der ganzen Gabe Jesu Christi ihre Endgültigkeit finden. Damit ist er zum Urheber des ewigen Heils geworden und wurde von Gott angeredet als hoher Priester nach der Ordnung Melchizedeks, wie es der Hebräerbrief im fünften Kapitel beschreibt. Das Priestertum Jesu Christi als Mittler zwischen Gott und den Menschen ist grundlegend gekennzeichnet durch das Opfer seiner selbst. Er hat uns losgekauft von unseren Sünden. Der erste Petrusbrief stellt dies wie folgt dar. Ihr wisst, dass ihr aus eurer nichtigen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber und Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi des Lammes ohne Fehl und Makel. Er ist nicht nur der in dieser Vollmacht handelnde Priester, also der Opfernde, sondern zugleich Opfergabe, wie es das Konzil von Trient dogmatisch Festgelegt hat. Und somit kann gerade das Bild vom Lamm Gottes als Leitmotiv gelten, um das zu beschreiben, was das Priestertum Jesu Christi charakterisiert, an dem jeder Priester Anteil hat.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit Professor Dr. Dr. Ralf Weimann aus dem Vatikan zugeschaltet per Telefon. Er unterrichtet an verschiedenen Universitäten und Hochschulen in Rom. Und wir stellen ihm heute Fragen zum Thema der Priester. Im Wandel der Zeit. Und wenn wir eines bis hierher gelernt haben, Professor Weimann, dann, dass es beim Weiherpriestertum um weit mehr geht als in Anführungszeichen nur Funktion oder Aufgabe. Jetzt ist ja der Priester... Und da berühren wir einen weiteren problematischen oder für viele heutzutage problematischen Punkt. Priester ist eingegliedert in eine Hierarchie. Und damit werden ja heute nicht selten so Ideen wie Machtstrukturen etc. in Verbindung gebracht, die sich in unserer Gegenwart doch mal ändern sollten. Was bedeutet das, dass der Priester in eine Hierarchie eingegliedert ist?
1: Den Priester zeichnet aus, dass er zunächst in Persona Christi Capitis handelt, dass also er sozusagen seine Stimme, sein ganzes Sein, Jesus Christus leidet, der der eigentlich Handelnde ist. Er hat also Anteil an Jesus Christus und Christus wird durch den Priester und im Priester sakramental gegenwärtig. Und dieser Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das Wort Priester, und hier ist es wichtig, diese Grundbegriffe kurz zu charakterisieren und zu erklären, um auch das Wort Hierarchie nachher verstehen zu können und auf ihre Frage antworten zu können. Das Wort Priester leitet sich vom griechischen Presbyterus her und bedeutet so viel wie Ältester. Darin kommt zum Ausdruck, dass es sich um ein Leitungsamt handelt. Dies wird auch in der Apostelgeschichte im 11. Kapitel deutlich. Wen und was der Priester leitet, wird deutlich im Hinblick auf das Wort Sacerdos, also Priester auf Lateinisch, das dem griechischen Heros mit den Bedeutungsgehalten Geheiligt und Geweiht entspricht. Das Leitungsamt ist den Priestern demnach zur Heiligung anvertraut, denn Gottes Wille ist die Heiligung und damit das ewige Heil. Dies wird im ersten Brief an die Thessalonicher deutlich im vierten Kapitel. Dieser Aspekt ist so grundlegend und wird oft grundlegend missverstanden, weswegen es zu Forderungen kommt, Macht und Strukturen der Kirche zu ändern. Von dem griechischen Wort hieros leitet sich der Sinngehalt dessen ab, was Hierarchie wirklich bedeutet. Es geht nicht primär um eine Über- bzw. Unterordnung. Es geht schon gar nicht primär um menschliche Strukturen oder Macht, die eine funktionale Betrachtungsweise nahelegen würde. Vielmehr wird damit der Geweihte, der heilige Ursprung bezeichnet. Hierarchie bedeutet also der heilige Ursprung. Es ist die Rückbindung an das göttliche Geschehen. Und dieser heilige Ursprung ist für den Priester konstitutiv. Er ist die Grundlage der priesterlichen Existenz, aus der er schöpft und damit und nur damit zum Instrument des Heils wird. Wenn der Priester sich von dieser Hierarchie, von diesem göttlichen Ursprung lossagen würde, dann würde er bestenfalls zu einem Sozialarbeiter werden, aber er würde nicht mehr zum Instrument des Heiles. Es geht also nicht um Macht, sondern darum, dass der Priester aus diesem heiligen Ursprung der Hierarchie schöpft und es den Menschen dieses große Geschenk Gottes zukommen lässt. Hier wird wieder deutlich, dass der Priester Vermittler göttlicher Dinge ist und dass er demnach gebunden ist an eine heilige Ordnung. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, so hat es Paulus im ersten Brief an die Korinther im 14. Kapitel beschrieben. Und diese heilige Ordnung gründet nicht auf menschlicher Weisheit oder Willkür, auf unseren Talenten und Fähigkeiten, sondern Kraft göttlicher Einsetzung. Das heißt, die Hierarchie, um die es im wahrsten Sinne des Wortes geht, sind nicht zunächst die sichtbaren Dinge, die wir sehen, der Bischof, die Priester, sondern das, worin diese stehen, nämlich sie stehen in dem göttlichen Ursprung, in der göttlichen Vollmacht, die uns von Gott gegeben wird. Deswegen heißt es im Hebräerbrief, dass niemand sich eigenmächtig diese Würde nimmt, sondern er wird von Gott berufen, so der fünfte Kapitel des Hebräerbriefes. Weil das so ist, liegt es nicht an uns, diesen heiligen Ursprung zu verändern. Wenn wir das täten, würden wir uns gerade vom göttlichen lossagen und das Priestertum würde im wahrsten Sinne des Wortes bodenlos, weil es eben entkoppelt wäre von dem göttlichen Ursprung. Dionysius Areopagita hat mit den vielleicht eindruckvollsten Worten beschrieben, was Hierarchie bedeutet, als er sagte, die man nämlich mit dem Namen Hierarchie die umfassende Ordnung alles Heiligen bezeichnet, so bedeutet der Name Hierarch einen wunderbaren und göttlichen Mann, der in allem heiligen Wissen unterrichtet ist. In ihm kommt seine Hierarchie rein zur Vollendung und Erkenntnis. Hierarchie also als umfassende Ordnung alles Heiligen. Und der Hierarch ist demnach ein göttlicher Mensch, also Jesus Christus selber, der im Priester gegenwärtig ist. Der Priester als Sacerdus fügt sich demnach durch die heilige Weihe in eben diese heilige Ordnung ein, und zwar nicht nur der Funktion nach, sondern dem Sein nach. Ihm wird gleichsam ein Charakter in Delibis, ein unsichtbares Merkmal auf die Seele eingeschrieben, die ihm dann die Vollmacht gibt, in dieser heiligen Ordnung stehen, das Heilige zu verwalten. Der Priester ist durch Jesus Christus geheiligt und steht demnach in dieser heiligen Ordnung, der zu entsprechen, er sich in der heiligen Weihe verpflichtet. Denn die persönliche Heiligung folgt keinem Automatismus. Nicht nur durch den Empfang der Weihe ist der Priester komplett geheiligt, sondern er muss dieser großen Gnade, die ihm zuteil wird, auch gerecht werden, indem er ein Leben lebt, das der Heiligkeit entspricht. Der Priester erhält durch die heilige Weihe Anteil an Christus. Er ist also geheiligt, weil er mit dem heiligen Ursprung verbunden ist, der Gott selber ist, weil er mit Christus gleichgestaltet wurde. Heilige, wie der Pfarrer von Ars, Pater Pio von Pietrelcina, Maximilian Kolbe, um nur einige wenige zu nennen, sind überzeugende Beispiele wie diese Gleichgestaltung im Leben gelingen kann. Je mehr dies gelingt, umso mehr wird der Priester zur Heiligung der Menschen beitragen. Wann immer er hingegen durch sein Verhalten zum Skandal wird, gilt in besonderer Weise die Mahnung, die sich im Matthäusevangelium im 18. Kapitel Vers 6 findet, wo es heißt, wer einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, für den wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er in der Tiefe des Meeres versenkt würde. Hierarchie ist also im Kontext des Priestertums zu verstehen. Es ist eine Einbindung in den göttlichen Ursprung, der für die katholische Kirche, für das Priestertum konstituierend und damit grundlegend ist.
0: Das Responsorium Ecce Sacerdos seht den hohen Priester, der in seinen Tagen Gott gefiel. Wir sind hier im Gespräch mit Professor Dr. Dr. Ralf Weimann aus dem Vatikan zugeschaltet per Telefon. Er unterrichtet an verschiedenen Universitäten und Hochschulen in Rom und wir stellen ihm heute Fragen zum Thema der Priester. Im Wandel der Zeit. Teilhabe an Jesus Christus ist also für den Priester grundlegend. Kann man darin auch den Grund vermuten, warum das Weihepriestertum nur Männern vorbehalten ist, Professor Weimann?
1: Wenn Christus der Stifter und Mittler des neuen Bundes ist, wie es beispielsweise im Hebräerisch macht Kapitel beschrieben wird, und der Priester daran Anteil hat, dann ist er wie Christus Mittler zwischen Gott und Mensch. Er ist also Vertreter eines anderen. Dabei spricht er nicht im eigenen Namen, sondern Jesus Christus spricht und handelt durch ihn. Wenn der Priester sagt, ich taufe dich, ich spreche dich los von deinen Sünden, das ist mein Leid, dann spricht Christus durch ihn. Mit einem derartigen Verständnis tut sich der moderne Mensch heute schwer. Von daher kommen dann auch Forderungen, die dann sagen, ja eine Frau könnte das doch auch sagen, sie könnte sich doch auch damit verbinden. Hier muss man aber aufpassen und verstehen, worum es im tiefsten geht. Wenn hier von Repräsentanten oder wenn heute in unserer Gesellschaft von Repräsentanten die Rede ist, dann bezeichnen diese eine Person, die jemanden anderen vertritt. Der Präsident eines Landes zum Beispiel hat seine Repräsentanten, die ihn vertreten. Sie können gewisse Vollmachten haben, die Sie von dem Präsidenten erhalten. Und damit wird es Ihnen möglich, in einer gewissen Weise und auch im Namen des Präsidenten und des Landes zu sprechen. Aber Sie sind vom Präsidenten verschiedene Personen. Es ist nicht der Präsident, der spricht. Es ist der Repräsentant des Präsidenten, der spricht. Beim Priester kommt es zu einer Repräsentatio im Vollsinn des Wortes. Was heißt das? Im Priester ist Christus sakramental gegenwärtig. Wenn er im Sakrament handelt, dann spricht er nicht nur im Namen des Herrn, sondern er leiht ihn geradezu seinen Mund, sodass der eigentlich Handelnde Jesus Christus selber ist. Nur deswegen ist es keine Anmaßung, wenn der geweihte Priester die Einsetzungsworte spricht, zumal er sie im Namen und in der Vollmacht dessen spricht, der sie ein für allemal gesprochen hat. Es ist Christus selber, der sie spricht durch den Mund des Priesters. Würde der Priester im eigenen Namen handeln, dann würde er sich schwerwiegend übernehmen. Er würde auf eine Tragik nicht zu überbietende Weise in die Urversuchung fallen, wie Gott zu werden, indem er die Personale mit der sakramentalen Ebene verwechselt. Er würde sich selbst von seinen menschlichen Qualitäten an die Stelle des Göttlichen setzen. Daher gilt für ihn in besonderer Weise, er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden, so hat es Johannes, im Johannesevangelium beschrieben. In dem Maß, wie der Priester selber zurücktritt und Christus in den Vordergrund treten lässt, wird sein Zeugnis verhaftigt. Der Priester ist also Repräsentant Christi, aber im Vollsinn des Wortes. Also anders, als wir es von der Welt erkennen. Insofern er von dem nimmt, was von Gott kommt und es den Menschen zu ihrer Heiligung und der Lösung zukommen lässt. Demnach kommt es immer dann zum Klerikalismus, wenn der Priester sich selbst, seine Vorlieben, seine Meinung, sein Sein, seine Ideen an die Stelle dessen setzt das ihm für die Heiligung der Menschen von Gott her anvertraut ist. Das Gesagte lässt sich anhand eines einfachen Beispiels illustrieren. Manche Priester nutzen, obwohl dies zur Verfügung steht, bei der Feier der Eucharistie kein Messgewand. Aus einer sakramentalen Perspektive, die also auf das große Göttliche schaut, wird dabei deutlich, dass dieser Verzicht entweder die Frucht schwerwiegender Ignoranz oder schlichtweg Ausdruck von Klerikalismus ist. Die heiligen Gewänder, wie eine Lektüre schon des Alten Testaments deutlich macht, weisen über den Priester hinaus. Damit bekleidet, tritt er als Mensch zurück, um den Göttlichen und den Göttlichen in den Vordergrund treten zu lassen. Dies wird schon im Buch Exodus im 28. Kapitel beschrieben. Durch das Anliegen des priesterlichen Gewandes verdeckt der Priester gleichsam sich selbst und deutet damit an, dass er ganz im Dienst eines Höheren steht, der in ihm und durch ihn der eigentlich Handelnde ist. Je mehr das Menschliche bei der Feier des Göttlichen in den Mittelpunkt rückt, umso mehr tut es der Repräsentatio Christi, Abbruch, und stellt die Gläubigen vor die kaum zu meisternde Herausforderung, etwas glauben zu sollen, dem die äußeren Zeichen nicht gerecht werden. Der große Dominikaner-Theologe Gary Groulagrange beanstandete diese Tendenz, die den Priestern als Beamten Gottes sieht, schon vor gut 100 Jahren. Er bemängelte, dass Priester sich mit großem Ernst unterschiedlichen Tätigkeiten hingeben und dafür viel Zeit aufwenden, aber dem Göttlichen nicht den gebührenden Platz einräumen. Und dann schrieb er zur Repräsentatio Christi. Wenn der Priester das heilige Messopfer feiert, ist er gleichsam das Bild dessen, in dessen Namen er spricht, das Abbild Christi, der für uns dargebracht wird. Er muss ein Diener sein, der sich der Größe seiner Handlung bewusst ist und er muss sich mit Geist und Herz immer inniger mit dem Hauptpriester vereinigen, der gleichzeitig das heilige Opfer ist. Priester und Opfer. Es wäre Heuchelei oder wenigstens eine indirekte schuldbare Nachlässigkeit, die Stufen des Altares hinanzusteigen, ohne den festen Willen in der Liebe zu wachsen. So hat dieser große Dominikaner-Theologe den Priester und das, was die Repräsentatio Christi ausmacht, beschrieben. Der Priester als Repräsentant Christi ist nicht im Besitz göttlicher Vollmachten. Ihm ist nicht etwas übertragen worden, sodass er jetzt in eigener Kraft handeln kann. Sondern er ist Verwalter derselben. Und so heißt es dann im ersten Brief an die Korinther von Verwaltern aber verlangt man, dass sie sich als treu erweisen. Denn und so heißt es dann im Lukas Evangelium im sechsten Kapitel, denn wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den Großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den Großen. Sollte sich ein Priester nicht mehr mit dem sakramentalen Verständnis identifizieren, dann führt dies gewöhnlich dazu, dass die Repräsentatio Christi durch die Banalität dessen ersetzt wird, was als opportun erscheint. Nicht selten setzt er sich dann an die Stelle Gottes. Dies hat dazu geführt, dass das Wesen des Priesters kaum mehr verstanden wird. Mehr noch, es ist der Eindruck entstanden, dass sich das Priestertum nach rein menschlichen Kriterien bemisst, die dem Wandel der Zeit unterworfen sind. Doch vor einer derartigen Sichtweise hat der heilige Paulus im zweiten Brief an die Korinther gewarnt, als er schrieb, Unsere Fähigung stammt vielmehr von Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Aus dieser inneren Logik heraus ergibt sich, dass die Repräsentation, also die Repräsentanz im Vollsinn des Wortes, nur durch Männer erfolgen kann, denn Jesus Christus ist Mensch geworden als Mann und er hat uns aufgetragen, diese Repräsentanz bis zum Ende, bis zu seiner Wiederkunft fortzusetzen,
0: der Priester im Wandel. Der Zeit, das ist das Thema dieser Sendung mit Professor Ralf Weimann aus Rom. Professor Weimann, dies war eine intensive geistliche Reise in das große Geheimnis des sakramentalen Priestertums. Nach all dem Gehörten müssen wir es am Schluss noch einmal zusammenbinden. Was bedeuten Ihre Hinweise, Ihre Überlegungen jetzt für den Priester im Wandel der Zeit? Nach
1: den Ausführungen soll also noch mal in den Vordergrund treten, ob sich das Priestertum wandeln kann oder sogar wandeln muss, wie es heute von einigen gefordert wird. Nun, die Ausführungen haben deutlich werden lassen, dass eine Antwort auf diese Frage überhaupt erst möglich ist, wenn die Grundzüge dessen verstanden werden, worin das Wesen des Priesters als Sacerdus, also als einer, der im heiligen Ursprung begründet ist und als Repräsentant Christi besteht. Dieses Grundverständnis ist bei vielen Katholiken und selbst bei nicht wenigen Theologen abhanden gekommen. Und auch deswegen kommt es zu Spannungen und Polemik, die aber nie eine Lösung sein können, sondern nur der gemeinsame Blick auf den Herrn vermag eine Lösung herbeizuführen. Die Frage, ob sich das Priestertum ändern kann, lässt sich nur aus einer sakramentalen Sicht heraus beantworten. Die Möglichkeit der Veränderung ist, so muss man nach dem Gesagten sagen, unmöglich, weil es nicht im Ermessen der Menschen liegt, sondern weil das Priestertum sich von Gott her definiert, das heißt von Gott her eingesetzt ist und einer göttlichen Bestimmung folgt. Die Hand daran anzulegen würde bedeuten, um es mit den Worten des zweiten Korintherbriefs zu sagen, das Priestertum auf einen Dienst am Buchstaben zu reduzieren der lediglich menschlichen Vorstellungen folgt. Daher gilt die Mahnung des Hebräerbriefs vor allem im Hinblick auf das Priestertum. Dort heißt es im 10. Kapitel Vers 23, lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Dazu ist jedoch der Glaube die notwendige Voraussetzung. Der Glaube bietet den Schlüssel für das Verständnis dessen, was der Priester ist. An dieser Stelle zeigt sich auch, dass die eigentliche Krise der Kirche die Glaubenskrise ist. Denn wenn nicht mehr verstanden wird, wer der Priester eigentlich ist, dann zeugt dies von einem fehlenden Glauben. Hinzu kommt, dass das Verständnis dessen, was den Priester ausmacht, durch Glaubensverlust, wie gerade erwähnt, Sünden und auch Skandale erschüttert ist. Nicht nur Laien, sondern auch Priester spüren diese Verunsicherung. Bei der Suche nach Lösungen muss wieder neu auf den Bezug genommen werden, der das Priestertum begründet, der es erst groß werden lässt, der es zum Geschenk werden lässt, nämlich auf Jesus Christus. Daher ist nicht die Veränderung das Gebot der Stunde, der Veränderung jener göttlichen Ordnung, die uns vom Herrn gegeben wurde, sondern vielmehr die Rückbesinnung auf Jesus Christus. Wenn nicht er wahrhaft gegenwärtig in seiner Gottheit und Menschheit im Mittelpunkt steht, dann wird alles andere vergebens sein. Die Kirche würde dann zu einer rein menschlichen Gemeinschaft und das Mysterium, die Gegenwart des Göttlichen, im Irdischen wäre verloren. Daher gilt immer, wieder neu für Gläubige und Priester, sich das neue Priesterbild anzueignen, das der Neuheit Jesu Christi entspricht. Die Neuheit Jesu Christi ist vor nichts zu überbieten, denn durch diese Neuheit und nur durch seine Neuheit wird uns Heil und Erlösung zuteil. Dann werden auch die Gläubigen und Priester wieder neu entdecken, dass das Priestertum das erhabene Geschenk Gottes an die Menschen ist das der heilige Sarah von Assi folgt, umschrieb. Das Priestertum ist die Liebe des Herzens Jesu.
0: Der Priester im Wandel der Zeit. Wir waren verbunden mit Professor Ralf Weimann in Rom. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese dichten, intensiven, theologischen und geistlichen Gedanken, die so wichtig für unsere Zeit sind. Da ist der Hinweis sowieso, der obligatorische Hinweis sowieso nochmal einmal mehr geboten. Das alles kann man natürlich nachhören in unserer Mediathek auf Horeb.org beziehungsweise in der Radio Rep App. Und es gibt auch ganz klassisch eine CD davon, die man kann man sich auch mehr bestellen, wenn man möchte, kostenlos bei unserem CD-Dienst und die weitergeben natürlich diesen Beitrag in der Mediathek. Das ist auch eine Schöne Variante kann man überall in den sozialen Netzwerken auch teilen, darauf aufmerksam machen. Also auch dies eine Empfehlung. Danke, Professor Weimann, für heute. Das waren so wichtige Gedanken. Ich sagte es gerade auch für unsere Zeit. Da können wir jede Menge Gebetsunterstützung gebrauchen und freuen uns, wenn Sie zum Ausklang der Sendung noch den Segen sprechen.
1: Wir wollen jetzt abschließend noch ein besonders auch die Priester dem Gebet anempfehlen. Denn auch sie brauchen das Gebet, um in diesem heiligen Ursprung, der Jesus Christus ist, verbleiben zu können und ihm in Treue von ihm Zeugnis zu geben. Wollen wir also die Priester besonderweise ins Gebet schließen. Und in diesem Sinne möchte ich als Priester ihnen nun den
0: Segen spenden.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Sie und alle, die mit uns über Radio verbunden sind, segne auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrauen Gottes, Mutter Maria, der Ermächtige und der Barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke, Professor Weimann, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.